0: Bem-aventurados são aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei meditam de dia e de noite. Com este espírito do Salmo I, que nos leva a refletir sobre a importância que a palavra revelada de Deus, a sua lei, a sua vontade, tem na nossa vida devocional, nós vamos para mais uma devocional da série Transformar 2023, essa é a devocional número 8, e hoje nós vamos fazer a leitura de um texto narrativo que se encontra em Lucas capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50. A palavra do Senhor diz o seguinte, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um deles devia quinhentos denários. Entre parênteses aqui, um denário equivale a um dia de trabalho de um trabalhador baraçal. Então, são quinhentos dias de trabalho. E o outro devia cinquenta. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo? Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? disse a mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Essa é uma passagem que começa numa cena de um jantar, uma refeição. Na devocional de ontem nós vimos que sempre que você lê nos evangelhos Jesus ao redor da mesa, sentado à mesa, comendo com as pessoas, pode ter certeza de que ali, propositalmente, o evangelista está nos mostrando um dos ambientes preferidos por Jesus para ministrar reconciliação, para prestar ao mundo o serviço de reconciliá-lo com Deus por meio da mensagem do reino de Deus, que o próprio Jesus completaria sua missão na cruz do Calvário. Aqui então temos o cenário de um jantar e vemos que nesse cenário os fariseus a princípio se davam bem com Jesus, a ponto de um dos fariseus ter chamado Jesus à sua casa para comer a sua mesa. Aí acontece o inesperado, que gera no coração daquele fariseu uma grande inquietação. Uma mulher rouba a cena. Essa mulher entra na casa, sabendo que Jesus estaria ali. Aparentemente, não é uma mulher convidada, visto a própria reação que o fariseu teve quando a viu ali e Jesus dando atenção para ela, né? chamando ela de uma pecadora. Essa é uma mulher que não sabemos exatamente o que é essa, esse ser pecadora que o texto fala, mas é uma mulher que certamente teria a sua reputação manchada e isso poderia representar uma impureza cerimonial ali para a casa de um fariseu, especialmente no jantar. Essa mulher rouba a cena ao fazer algumas coisas tremendamente notórias e significativas no seu contexto. Ela traz um perfume, ela se coloca aos pés de Jesus, chora com as suas lágrimas, molha os seus pés, enxuga os seus pés com os seus cabelos, os beija e os unge com o perfume. A reação do fariseu é a reação de qualquer pessoa que pensa segundo as lógicas da sua própria religião e das suas tradições Ali é um homem santo, um homem de Deus, um homem que fala da parte de Deus, reconhecidamente um profeta. Só que este homem está se deixando tocar por uma mulher que é impura. Então, tem tudo de errado aos olhos desse fariseu naquela cena. A presença da mulher impura ali, Jesus não ter repreendido aquela mulher, Jesus, na verdade, ter deixado a mulher fazer aquilo que ela estava fazendo. E aquilo para aquele fariseu representava um tremendo de uma inconsistência com o que ele sabia sobre Jesus, ou pelo menos com o que ele estava vendo Jesus fazer. A ponto deste homem dizer para si mesmo o seguinte, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ou seja, a dúvida foi colocada no coração do fariseu, primeiro questionando o fato de que Jesus é ou não é um profeta, questionando esse testemunho que já estava sendo dado pelo povo acerca de Jesus. Para os olhos do fariseu, aquele ato de Jesus já deixava claro que ele não era profeta coisa nenhuma. Se fosse um profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, que é uma pecadora. Ou seja, para o fariseu, Jesus nem é profeta, tampouco sabe discernir o pecado na vida de uma pessoa, sabe discernir o coração de uma pessoa, tampouco a conduta de uma pessoa. Jesus não o repreende de cara, Jesus não tenta advogar a sua causa de jeito nenhum. Ele simplesmente vira para o seu anfitrião e diz assim, Simão, tenho algo a dizer para você. Dois homens deviam a um credor. E ao contar essa pequena parábola de dívidas e de perdão de dívidas, ele mostra para aquele homem que aquele que teve muita dívida perdoada, certamente, este se tornará o que mais vai amar ao seu credor, aquele que mais vai achar que o seu credor deve o seu reconhecimento, a sua honra, a sua retribuição e etc. E é assim que Jesus enquadra a cena daquela mulher. É aquela mulher quem está fazendo por Jesus algo que alguém como Simão, aparentemente se via como santo, como um homem bom, como um homem justo e assim por diante, nada tinha feito por Jesus. Nem mesmo as questões de protocolo social do seu tempo haviam sido respeitadas por Simão em relação a Jesus. Aquela mulher pecadora, por um outro lado, entra naquela casa, sabendo que olhos julgadores estarão lançados sobre ela. Ela despreza sua própria vergonha, ela passa por cima da exclusão social que sofria e que certamente sofreria, visto que a sua reputação era de uma mulher pecadora e essa reputação era conhecida. Ela não mede as consequências para fazer tudo o que faz ali para Jesus, mesmo sabendo que poderia ser repreendida, ser vaiada ou coisa do tipo. Ela engole o seu orgulho se humilha e ali está uma mulher demonstrando o seu amor por Jesus da maneira como ela podia demonstrar. E Jesus é Deus. Jesus não é profeta. Jesus é mais do que um profeta. Sem dúvida nenhuma que a atividade profética está presente no ministério de Jesus, mas ele não se resume a um profeta nos moldes bíblicos. Jesus é alguém que sabe discernir o coração daquela mulher. E no meio daquelas ações daquela mulher, ele discerne um coração humilhado e arrependido. Um coração que naquele momento estava demonstrando a sua grande fé. A fé de que Jesus poderia perdoar os seus pecados. Ela está consciente dos seus pecados e esta é a razão pela qual ela está ali, honrando Jesus e demonstrando a Jesus o seu amor. A demonstração da reconciliação de Jesus significa... Para os dois que estão envolvidos nessa história, algo transformador. Primeiro, para a própria mulher, que recebeu, que ouviu essas palavras de Jesus. Seus pecados estão perdoados, sua fé a salvou, vá em paz. Em segundo lugar, para o fariseu, que viu Jesus agir com misericórdia, que viu Jesus dar perdão a uma mulher que, aos olhos que ele tinha, e segundo o pensamento, a forma de pensar que ele tinha, jamais deveria estar até mesmo ali naquele lugar, naquele jantar. Ele mostra para o fariseu uma nova forma de pensar sobre Deus, sobre o seu juízo, sobre a misericórdia. Ele mostra que o reino de Deus consiste nesta misericórdia entregue aos que são pecadores, aos que precisam de cura, de libertação, de salvação. Assim, Jesus usa um evento para servir as pessoas, mostrando reconciliação. Há salvação tanto para a mulher pecadora, como pode também haver salvação para aqueles que não conseguem enxergar de em Jesus quem de fato ele é. Esta questão está justamente no verso 49. Quem é este que até perdoa pecados? A frase de perdoar pecados, seus pecados estão perdoados, sua fé salvou, vá em paz, é altamente conflitante, soa até como heresia aos ouvidos de um fariseu do primeiro século. Por quê? Porque perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. E vem este homem, Jesus, perdoando pecados, em um contexto como esse. A ação de Jesus é tremendamente radical. Rompe com as barreiras que a religião institucionalizada dos judeus do seu tempo havia colocado. Ela rompe com a forma de pensar em Deus que não entendeu ainda claramente o seu amor e a sua misericórdia. Por isso, meu irmão e minha irmã, temos aqui um ótimo exemplo de como Jesus serviu ao mundo no ministério da reconciliação. Como ele, muitas vezes sem palavras, apenas com um gesto, apenas com o permitir que aquela mulher fizesse o que estava fazendo. A recebeu ali, a acolheu e estendeu a ela salvação. Que Deus abençoe o seu dia, a sua reflexão e até amanhã.